0: Estamos aqui mais uma vez, eu e Patrícia, né, Patrícia? Sim,
1: gostamos da brincadeira. Gostamos da
0: brincadeira e vamos falar agora sobre pedras na fachada. Solta a vinheta. A gente falou muito no último vídeo sobre pedras, exploramos bastante várias opções naquele né? vento, nossa, cabelo.
1: Aquele tempo maravilhoso, mas assim é pra ver que tá natural mesmo. Exatamente.
0: Né? E pra vocês saberem que hoje a gente vai focar na aplicação das pedras na fachada. É claro que vai ser inevitável da gente falar sobre minha casa mais uma vez, porque foi a rainha das pedras Obrigada, que faleceu. E foi o melhor
1: exemplo de. É o melhor exemplo do que nós vamos falar agora, que é o uso de pedras decorativas, né? As pedras mais brutas e de mão de obra. A gente estava conversando sobre isso, Exatamente, né, Exatamente,
0: eu ia complementar com isso. Mas apesar de falar de novo sobre minha casa, vamos explorar um pouco mais a instalação. Então, existem no mercado algumas pedras que estão muito populares para a fachada que muitos clientes chegam pra gente já gostando daquela pedra específica, falando que é aquela. Por exemplo, a gente tem a pedra que foi usada na minha casa, que é a pedra madeira, né? Quais Sim. outras pedras são mais populares? Mas lembrando
1: que na sua casa não foi o corte mais popular Exato. da pedra, né? Exato. É, ele usou um corte diferenciado que foi a pedra madeira em filetes, né? O filetão é. da pedra madeira. Então assim, ele não é, é de uso tradicional, não é um uso tão convencional, que as pessoas ainda é, não... Num... Não abriram um pouco a mente para o uso desse filete com medo da, da mão de obra. Na minha
0: casa, então, a gente usou o filetão de pedra madeira. A pedra madeira, por sua vez, é uma pedra muito comum para fachada. Isso. E aquilo que eu já comentei anteriormente, né? Tudo depende do como utilizar. Se a gente faz, como eu fiz na minha casa, que ela é uma pedra filetão um pouco mais bruta, um pouco mais rústica a gente vai ter a instalação como a chave do processo para ficar bonito. Como pedras comuns, a gente também tem a moledo, né, que todo mundo conhece. Isso. Ela geralmente é um pouco mais redonda, né?
1: Esse tipo de pedra que nós estamos falando, a pedra madeira, né, no formato mais tradicional, que a gente fala aberta, e o moledo, elas são pedras que precisam de uma lapidação. A pessoa, o profissional que vai fazer o assentamento desse material, ele precisa ter a noção para abrir a pedra nos benos corretos, da forma correta, e ele, ali na hora que acaba vendo a paginação, que vai caber é, essas pedras irregulares ali na aplicação, na, na parede, onde vai ser usada.
0: Então, quando a gente fala de pedras na fachada, a gente precisa pensar muito na mão de obra, porque é quase como um trabalho artesanal, né? Ele vai ali ser um artista que vai montar aquela parede, de uma forma harmônica, de uma forma que fique interessante e de acordo com aquilo que a gente, do nosso lado da arquitetura, pensa em projeto. Sim, e
1: tem a questão da junta, né? Essas pedras que nós estamos falando, é, isso a gente tá falando das pedras mais rústicas, tá, gente? Que é o moledo e a pedra madeira. Então, assim, tem a questão da junta seca, então a uma pessoa tem que ter uma noção, senão, de repente, coloca uma pedra aqui, outra ali, coloca um rejunte, acaba estragando o projeto, a parede da pessoa, frustrando, né? A, aquela expectativa. Então, assim, para essas pedras mais brutas, a gente fala que é essencial, gente. É essencial uma molida de obra especializada, uma pessoa que saiba o que está fazendo, para valorizar o seu ambiente e não estragar o projeto, né?
0: E antes de passar para o próximo tópico, vamos falar um pouco mais sobre a instalação. Então a gente tem essa possibilidade do artesanato ali, do artesão que vai quebrar a pedra, instalar e deixar lapidar bonito, lapidar, isso. e a gente tem as pedras que já vem teladas, certo? Isso.
1: As teladas, eu até brinco com os clientes que vão na loja, porque assim, até eu tive vários clientes que eles fizeram mesmo a aplicação. Eles mesmos fizeram. E, é, eles Nossa, mesmos, legal. porque assim, elas já vem telada prontinha. A gente, quando o cliente compra a, a pedra telada, ou até mesmo esses revestimentos mais recortados, a gente já dá a, a paginação, como que faz a aplicação, e é só usar uma argamassa. Só usar, né gente? É super simples assim, mas tem gente que tem o dom, né? É, uma c 3 ali para área externa, vai lá na na, na casa, aplica o, o teladinho, ah, fica incrível, para lavabo é. também, áreas pequenas. Então assim, a gente já teve várias experiências de próprios clientes que fizeram essa instalação das placas teladas, gente, que ela já vem prontinha, tamanho 30 por 30, que é só chegar e colocar. Uma
0: dúvida, a pedra que vem na placa telada, para fachada, tudo bem também usar? Tudo bem Ela também. não vai soltar? Nem não, nada não vai
1: soltar porque ela é colada numa fibra de vidro, tem todo um preparo nosso também. E assim, o que... Faz a pedra não, não soltar é a, a mão de obra, né? Tem o conhecimento que ela tem que fazer um trabalho na parede antes e ela tem que usar uma massa específica, né? Por isso que a gente acaba comentando aqui da C3 para a externa, que é a que mais utilizada. Então, assim, o uso do tipo da massa é essencial também. Então tem que Legal. ter esse conhecimento também.
0: Quando a gente é. pensa então nas pedras, outra coisa que a gente precisa olhar é a questão da durabilidade, né? E dos benefícios. Sim. E pensando em pedras na fachada, quais são os benefícios?
1: Como você falou, a durabilidade dela que nem a gente estava conversando no outro vídeo, é, quando você faz uma pintura, a fachada é o que mais sofre com as ações do tempo, né? Vento, chuva. Então, se você tem uma fachada com uma pintura, ela vai queimar. Uma textura, às e vezes... Vai ficar escorrido.
0: Vai ficar vai, escorrido,
1: então. E o legal da pedra é isso. Você fez a instalação do material e impermeabilizou uma vez ali, ó. Esquece. Você vai ter um produto que você não vai ter preocupação de chuva, poluição, vento e vai estar tá lá sempre linda, maravilhosa. O máximo que você vai precisar, assim, de três a quatro, cinco anos tá fazendo uma limpeza e uma, reaplica, uma reaplicação da, do impermeabilizante. Mas isso também vai muito da, da região, né? Do, do ano, ah, choveu muito, não choveu menos, mas assim... As
0: vezes, não é de tipo, tá.
1: Isso não é algo que você vai ter uma manutenção anual ou de, de dois em dois anos, eu falo com toda certeza, é de três anos para cima. gente.
0: Quando a gente pensa na composição de fachadas com pedra no escritório, eu sempre, na minha cabeça, me vem que a pedra ela é um material que oferece muito peso, né? muita robustez, então eu costumo usar é, como uma ideia de base. Às vezes em penas, que são aqueles elementos verticais altos na fachada, uma parede grande, ou na ideia de base. Na ideia de base, me, me veio na mente agora a possibilidade de, na fachada, você já prever locais em que a pedra ela vai poder fazer uma contenção, por exemplo. Isso tem muito nos nossos projetos e tem muitas opções, né? Então, dentro da durabilidade e dos benefícios, é uma parede que eventualmente está ali em contato com terra, que tá, teve que receber uma impermeabilização por conta de um corte-aterro, você usar a pedra vai fazer com que essa parede não apresente nenhum problema de infiltração, de mancha de água, Isso. nem nada disso. É né?
1: assim que a gente estava até conversando sobre terrenos que tem um solo mais na minha casa mesmo, gente. Onde eu moro, meu terreno ele é perto de uma, da área de lazer onde tem um lago. Então, assim, é um terreno mais úmido e tem a parede, ela apresenta a, a umidade. Então, quando você faz a aplicação de pedra, Pedras. nesses ambientes que passam por por essa questão da, da umidade o que acontece a pedra por ela poros as mais porosas principalmente elas absorvem essa umidade na parede né e ela acaba expelindo pelos poros dela então isso também não dê e a pedra impermeabilizada não deixa ela embolorar e você não tem que ficar fazendo a reaplicação da pintura né daqueles ambientes mais úmidos que
0: faz bolha né bolhas faz na pintura bolhas, né?
1: é. na, na pintura então é isso então a pedra ela ajuda você a evitar esse tipo de problema
0: e vem na cabeça também a possibilidade de usar ela no piso tem muita Sim. gente que pensa às vezes para o caminho entrada né, na porta, você pode usar a pedra mais pareada em cima, né, mais lisa em cima, mas com recortes mais orgânicos, enfim, isso no jardim fica muito bacana. No quintal também a gente usa muito.
1: Na, em rampa de, grade, em rampa de gente, garagem, rampa de garagem é ótimo, porque pro pneu não ficar deslizando naquele porcelanato. Quem tem criança em casa, a criança adora correr na garagem, brincar em rampa, de calçada Então, assim, é, além da beleza, da durabilidade, de se ser é atemporal, ela traz uma segurança pro celular.
0: Mas o que é legal é a gente perceber isso em contato com o projeto de arquitetura que me faz lembrar uma coisa. Tenho certeza que algum de vocês que tá aí assistindo, conhece uma pedra muito utilizada em rampa que desde que eu era pequeno na minha casa tinha Sim. que é a pedra miracema e isso já me faz puxar o gancho do chantilly do café mas antes disso comenta aqui, você já viu instalado em rampa de garagem aquela pedra miracema já teve na sua casa? O que você acha dessa aplicação?
1: Já pensou nessa pedra aplicada em outro ambiente, em outro local? Né?
0: Exatamente, e esse é o chantilly do café que é justamente... O meu desejo de, de repente, alguém aí que está assistindo quiser fazer um projeto de arquitetura diferentão, eu quero muito usar a pedra Miracema Preta na fachada. É uma pedra que às vezes a gente não dá tanto valor pro o resultado final estético dela. Sim. Mas ela é muito bonita e quando a gente pensa na fachada, em volumes, a gente pode utilizar ela em grandes quantidades porque ela é muito barata, né, Ela Patrícia? é, o um
1: custo-benefício dela é incrível e ela apresenta vários tipos de recorte. O metro quadrado da Miracema, a gente não fala de preço, né? O pessoal pode, gosta de saber pode. de preço. Então, assim, dependendo do, do recorte, ela começa em 35 reais. Ela tem todos os benefícios de todas as pedras que a gente está conversando aqui. A pedra madeira, a, típica, a típica gold, então, assim, eu acho que vale a pena vocês, ó, abrirem a cabeça, confiar aí na, na ideia do Caio, você que vai começar uma obra, pensa nessa possibilidade, né, para dar o valor pra Miracema, o valor que ela merece.
0: E, gente... Deixa eu fazer uma pergunta, Patrícia. Sim. A Miracema, ela é só preta, cinza escura ou ela tem a branca, amarela, a vermelha?
1: Não, gente. A Miracema, ela só é cinza. Olha o que só. existe de variação da Miracema é, a, é cinza com pontinho branco e cinza com pontinho rosa, né? Existem, assim, umas com mais pintinhas brancas, uma com menos pintinhas, mas a Miracema é só cinza. E é legal também para pessoas que precisam, que ficam preocupados. E assim, Muita gente fica preocupada, ai Patrícia, você fala que é pedra exclusiva, se assim, um dia eu precisar fazer uma reforma ali na, na minha casa e precisar é, compor a pedra. A Miracema é uma boa, uma boa opção, porque é uma pedra que ela não tem variação de cor, né?
0: E antes de finalizar, você que está aí assistindo, quiser saber o valor de cada uma dessas pedras que a gente falou, vai no Instagram agora do Nacional Rei das Pedras, isso. que a Patrícia vai explicar pra vocês o preço de cada uma delas.
1: Assim como o Caio compartilhou com a gente a experiência dele com pedras naturais, você que tem pedras decorativas na fachada, compartilha com a gente também qual que foi a sua experiência, o que, que você achou, né Caio? É isso aí. Interessante. E muito
0: obrigado, um tim -tim, que a gente tim -tim. não brindou nosso café. E até o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau.